0: En Avances Médicos nos acompaña Omar Arias, físico médico, científico y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela para hablar de la certificación en protección radiológica como un camino certero a la calidad y por otro lado de los cuidados y el mantenimiento de los equipos y pruebas radiológicas para preservar la seguridad del paciente. ¿Qué debemos saber nosotros como pacientes de esto? Buenas tardes, eh, doctor Omar. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes María Laura. un saludo a ti y a toda la audiencia.
0: A ver, ¿qué es esa certificación en protección radiológica como un camino certero a la calidad? ¿Quién da esta certificación? Y me imagino que es una certificación que se le otorga a los centros de salud que hacen este tipo de pruebas radiológicas.
1: Sí, mira, ¿qué ocurre? En nuestra legislación, en el caso de Venezuela... Eh, la autoridad reguladora es la encargada de dar la permisología para que las instituciones de salud que tengan equipos o fuentes emisoras de radiación ionizante, es decir, aquellos equipos que emiten rayos X puedan trabajar. Eso se encarga la autoridad reguladora. Sin embargo, desde eh, un grupo de científicos y académicos hemos diseñado una certificación de calidad tal cual como pudiesen ser las estrellas Michelin en el tema gastronómico o lo que pudiesen ser la calificación de estrellas en el caso de la hotelería, es decir, poder evaluar y que el paciente se sienta seguro y sepa que efectivamente en una determinada institución de salud se están cumpliendo con las medidas de protección y de seguridad radiológica adecuadas.
0: Y eso es algo muy importante, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de una mamografía, que una de las grandes eh, fallas es la calibración del equipo o la actualización del equipo que pudiera dar resultados falsos con respecto a una persona que puede tener un tumor y no salir realmente registrado
1: en la prueba, ¿no? Totalmente. Es que fíjate, María Laura, y para todos aquellos que nos escuchan, el a, a veces, a ver, con el tema de la radiación siempre tenemos como dos extremos, ¿no? Tenemos, y precisamente hoy, que se cumplen 36 años del accidente de Chernóbil cuando escuchamos hablar de radiación o rayos X, sentimos inmediatamente en un temor. Decimos, hey, esto es peligroso, mira lo que pasó en Chernóbil etcétera Entonces, bueno, eso será que también se va, me va a ocurrir a mí si yo me expongo a radiación, si yo me hago una radioterapia y soy un paciente oncológico, o si me voy a hacer una mamografía, o si le voy a hacer una radiografía a mi hijo. Y entonces aquí lo importante es comprender que la radiación... Y ciertamente es energía eh, que no se ve y no se siente y no se huele con nuestros sentidos, pero que definitivamente genera un daño. Ahora, ¿qué tanto daño puede generar María Laura? Eso va a depender justamente de la cantidad de radiación a la cual yo me exponga claro. Y por eso es que es tan importante que se pueda certificar que los equipos que están emitiendo esa cantidad de radiación sea la adecuada. Y como muy bien tú lo decías, que sea la adecuada para poder diagnosticar certeramente, por ejemplo, en el caso de la mamografía, pero que eso no suponga un aumento en la dosis, es decir, un aumento en el riesgo de producir efectos a largo plazo. Entonces, bueno, de hecho, buscar esa balanza es lo importante. De hecho, Ajá. hay
0: gente que, que le teme a un simple este rayos X, pero de repente hay personas que se van al otro extremo y, 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 sí. y se hace cualquier cantidad de radiografías. ¿Cuál sería el término medio y un poco este cuáles son esos peligros o cuáles son esos eh, datos, esas, esos, esas informaciones que deberíamos manejar para tener este o realizarnos pruebas diagnósticas que involucren radiación de manera segura?
1: Mira, excelente, María Laura, y allí pasamos por el primero de los principios de la protección radiológica y es la justificación de la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda práctica que conlleve la exposición a radiación ionizante a rayos X tiene que estar justificada por un médico, y esto es por el médico radiólogo o el médico nuclear, es decir, aquellos especialistas que conocen cuál es la mejor técnica diagnóstica para llegar a Valga la redundancia, el diagnóstico más certero. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces uno, por ejemplo, le duele una rodilla o un corredor que le duele un poco el tobillo, y entonces dice, Ay, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a hacer una radiografía por si acaso. Ay, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer una tomografía por, por si acaso, para revisar a ver qué tal. Y no definitivamente en muchos de los casos, por ejemplo como este caso el tema de las rodillas o el tema por ejemplo de columna donde queremos evaluar más tejido blando que tejido óseo, definitivamente lo que más está indicado es una resonancia que no supone exposición a radiación entonces, para poder discernir entre una u otra, allí está el médico especialista, por eso es que es tan importante que todos aquellos médicos referentes, todos aquellos médicos de diferentes especialidades que nos están escuchando, obviamente cuando envían la solicitud de hacer un estudio no es solamente, ah bueno, se le practica, por favor practicar tomografía de tórax a tal paciente, no, es cuál es la sospecha diagnóstica, qué es lo que yo estoy buscando, para que de esa manera el médico radiólogo pueda apoyarlo mejor y decirle, mira, antes de hacer la tomografía vamos primero a hacer ultrasonido o resonancia, vamos a ver mejor el diagnóstico diferencial, porque cada técnica tendrá sus particularidades y sus mayores beneficios para nuestro paciente, entonces es muy importante para esos médicos referentes que nos escuchen y que te siguen, obviamente que enviemos la sospecha diagnóstica junto con la solicitud del estudio y por supuesto para todos aquellos pacientes o familiares de pacientes entender que por un lado si la práctica está justificada, es decir si el médico ha evaluado los riesgos versus el beneficio y hay un mayor beneficio que el daño que pudiera llegar a provocar, definitivamente vamos a realizar el estudio, entonces un paciente no tiene un límite de dosis nosotros le podemos hacer todos los estudios que sean necesarios entonces aquí lo importante es ver que efectivamente sean los necesarios y que sean los más adecuados
0: Ahora, eh, algo importante también eh, de tener claro con uno como paciente es qué debería uno exigir al centro donde uno va a realizarse la prueba para estar claros que el equipo está bien mantenido, que el equipo este, además está eh, utilizando la cantidad de radiación adecuada para un buen resultado y para protección del paciente.
1: Excelente. Mira, María Laura, por esa misma pregunta, esa es una de las preguntas que más se realizan nuestros pacientes. Y que justamente eh, fue mi motivación personal en desarrollar este, este tema de la certificación, de impulsar el tema de la certificación. ¿Por qué? Porque yo decirte, bueno, ¿qué tiene que pedir el paciente? Mira, tendrían que pedir controles de calidad, es decir, garantizar que el equipo, más allá de hacer el mantenimiento, que cuando el técnico coloca una determinada técnica, realmente el equipo entregue esa cantidad de radiación con esa especificación. Y eso en muchas ocasiones, incluso para ingenieros de las casas comerciales, no tienen los, los, los recursos materiales para evaluar ese tipo de cosas. También tendríamos que tener el levantamiento radiométrico, es decir, certificar que cada barrera de protección sea la adecuada, que todo el personal tenga dosimetría, que el personal además esté bien formado y formado de manera constante en la, en la parte de protección radiológica. Entonces, ante toda esta serie de detalles que son demasiado amplio para que un paciente como y silvestre pueda, bueno, mira, ¿cómo lo traduzco? Me va a entregar un montón de documentos, de cálculos, de fórmulas. Obviamente, para evitar eso, justamente hemos establecido esta certificación de calidad en función de cinco estrellas, en donde aquellas instituciones de salud que cumplen con todos estos requisitos que les acabo de comentar, que obviamente vienen apalancados en la ley, son cosas que se le exige a manera de ley en nuestra, en nuestra legislación venezolana, bueno, efectivamente el paciente sepa, ah, bueno, si esta es una clínica cinco estrellas, cumple con todos los parámetros, si es cuatro estrellas cumplirá con cuatro de cinco y así sucesivamente. El enfoque es que hoy por hoy nuestro sistema de salud, más privado que público pueda darse el lujo de estar en los estándares internacionales en materia de calidad, y al sistema público de salud, por supuesto, hacer el llamado a todos aquellos eh, autoridades de cada uno de los hospitales y de cada uno de los CDI, etcétera de manera tal de comprender que la protección radiológica no es una opción sino que es una obligación y que claro. cada uno de estos directores de hospital etcétera, tienen que velar para que se cumplan esos mecanismos entonces, creo que ese es el enfoque
0: Bueno, muchísimas gracias doctor, muy completo este, todo el contenido y toda la información que nos acaba de dar el día de hoy, las redes de mi invitado eh, son arroba serofca, todas por arroba serofca. estuvimos conversando con Omar Arias, físico médico científico y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela.